0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון, למצטרפים החדשים. אזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, ניהול בחברות ובתהליכי צמיחה של חברות. איתי יועד גניאל. אהלן, זיו. בוקר טוב, זיו אלרון.
1: מה שלומך? מצוין. אגב, ערב טוב למי ששומע אותנו בערב.
0: נכון. אנחנו נדבר היום על נושא מאוד מאוד מעניין, שבחרנו ככה להעמיק בו.
1: נושא חם, כולם עכשיו מדברים על ה-value mm-hmm. creation ועל VBM, value based management.
0: נכון, אז הנושא שלנו, עשית לנו ספוילר, הנושא שלנו הוא ניהול לאור ערכים, ניהול לפי, לפי ערכים, שזה נושא שמאוד מאוד מאוד ככה עולה בזמן האחרון, גם בחיפושים בגוגל. <אח> <אח> היה, היה גם
1: איזה סקר שאמרת לי לפני שהתחלנו כאן. נכון, יש
0: איזשהו uh, סקר של לינקדין עשו בקרב uh, אלפי uh, צעירים וצעירות בארצות הברית, שהם בעצם הראו ששישים ותשע uh, אחוז מהעובדים, בעצם אחד הדברים שהכי חשובים להם זה בעצם ערכים, okay? ערכים בארגון. שאליו הם משתייכים, או... אנחנו משערים שלא מתכוונים
1: למצגת משקיעים בערכים שכותבים שם, אלא למשהו באמת מהותי ואמיתי.
0: נכון, נכון. אז אנחנו עכשיו נעמיק בזה, ממש בשביל, בשביל זה התכנסנו. אז אני רוצה שתסביר לי אוהד, בעצם בוא נתחיל בהכי פשוט, אוקיי? לאנשים שככה מתחילים מסקרץ' ולא מכירים את המושג, מה זה ניהול לאור ערכים, לפי ערכים.
1: תראה, ניהול לאור לפי ערכים, קודם כל אנחנו עובדים עם זה לא מעט זמן והמתודולוגיה הניהולית שלנו בנויה על לבסס חזון וערכים בארגונים ולהטמיע אותם בפנים ברמה שכולם יכולים לדבר אותה. מדובר במתודולוגיה ניהולית ויש הרבה דרכים איך לייצר אותה. בעצם מדובר על בחירה של נורמות התנהגות ושפה שמהוות את התשתית לתרבות הארגונית של החברה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מקום בחברה. בתהליכי הגיוס שלה, במשוב השנתי, בבונוסים, בקבלת ההחלטות מול לקוחות, בקבלת החלטות מול השיווק, בדרך איך לצמוח ולאן ואת מי לקדם, זה בעצם הדרך, ש... הבהירות הארגונית הכי גדולה שיש.
0: שבעצם, אנחנו עוד מעט בעצם נעמיק, נסתכל יותר לעומק, ככה נתבונן על, על, ה, על האפקטיביות של הערכים החמיים לידי ביטוי. אבל מה הרעיון המארגן, בואו קח, בעיקר משפטים, מה הרעיון המארגן שסביב ניהול אור ערכי? כך ש, שהמאזינים שלנו יבינו את זה.
1: הרבה פעמים מגיעים לארגונים ורואים איזה תקלה ושואלים את העובד או את המנהל מה היה כאן, אז הוא אומר, זה היה לפי הנוהל. עכשיו, מנהלים הם חשובים, אבל כשעובד אומר זה לפי הנוהל, אנחנו הרבה פעמים מבינים שלא שורה אווירה של ביטחון ואמון באותה מחלקה. כי הוא מתחבא מאחורי הנוהל, אז יכול להיות שאנחנו עובדים לפי הנוהל, אבל אנחנו עדיין עובדים במקום נכון. ערכים הם בעצם כמו אורות של מגדלור. אנחנו אומרים לכל אנשי הארגון, מנהלים ומנהלות, עובדים ועובדות, ואפילו לפעמים דיזיין פרטנרס ושותפים עסקיים שלנו ולקוחות, אנחנו אומרים להם מהם מה האורות שלשם אנחנו מכוונים. זה מאפשר הרבה יותר גמישות, זה מאפשר הרבה, הרבה יותר עצמאות, משהו שמאוד מתאים לגישה הניהולית של ה-Servant היום, שמאוד חזקה בוודאי בתחום, בתחום הטכנולוגי. כשאנחנו רוצים אנשים שיזמו ויפעלו ויחדשו וירתמו ויהיו מחוברים, ואני לא רוצה להגיד לשמר עובדים כי אנחנו פחות אוהבים את זה, אלא לפתח את העובדים שלנו, ויש קווים מנחים, אורות המגדלור, גם טווח הטעות הוא בתוך האורות האלה וזה בסדר, זה בקצה המזלג. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו עוד נראה, באמת נרד לפרקטיקות ולגם איך מטמיעים ניהולי ערכים וגם מה הערך שלהם באמת בארגון. אבל אני אותך שאלה מאוד uh, ככה שקופצת להרבה אנשים ש... ששומעים את הנושא הזה של ערכים. Uh, לא פעם uh, שמענו uh, מייסדים או מנהלים, שאומרים, עזוב אותך ערכים, יש לנו עכשיו מוצר להתעסק בו, עכשיו אתה על ערכים. אז השאלה היא, באיזה שלב... נכון, להכניס את הנושא של הערכים לתוך החברה. האם ב- ב- בשלבים מוקדמים, בשלבי הינקות, בשלבים יותר מאוחרים? מתי?
1: זו שאלה מצוינת, כי אנחנו פוגשים אותה פעמים רבות בחברות uh, שהן בתחילת הדרך, uh, סטארט-אפים בעיקר, ואומרים, זה מצוין, אבל לא עכשיו, בואו, שנהיה יותר, עכשיו, אם הם 20, אז הם רוצים שהם יהיו 50, אם 50, הם רוצים שהם יהיו 200. עכשיו, יש לנו את אורון, uh, אורון uh, ארנה, אחד היועצים אצלנו, שתמיד כששואלים אותו מתי להתחיל תהליך uh, פיתוח ארגוני, אז הוא אומר, כמו עץ. אז הוא אומר, מה זאת אומרת כמו עץ? הוא אומר, לפני עשרים שנה היית צריך לשתול אותו. אז אומרים לו, אבל זה לא לפני עשרים שנה. טוב, אז עכשיו. אז מי ששומע את זה, עכשיו. אז, זה, זה הזמן להתחיל לבנות את התאריכים, זה לא משנה מה המצב בחברה, זה כמו יסודות של בניין. אפשר ל- לחפור ולחזק ול- אותם כשהבניין כבר עם מקומה ראשונה ושנייה, אבל הרבה לא, יותר לא, 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 לא פשוט
0: זאת <אז> אומרת, אתה אומר uh, כבר ב- ב- בשלבים מאוד uh, התחלתיים. יש לי דוגמה,
1: יש לי דוגמה. כן. נכון? פעמים, אבל אנחנו מתעסקים במוצר, נכון? אז זה, לא רק זה קשור למוצר עכשיו. <אז> מכיר נטפליקס? מכיר, כן נראה לי. נטפליקס יש לה שני ערכים. בחזון שלה יש שני ערכים שכל עובד חדש שנכנס לחברה פוגש את הערכים ואמור לפעול על פיהם. הם מקודמים על פיהם. הם מחליטים איזה פרויקט ייושם ואיזה לא ועל מה ישקיעו כסף. אבל
0: נטפליקס חברה שכבר היא חברת ענק. נכון, אז בוא נסתכל
1: על המוצר שלה. נטפליקס התחילה ממשלוח של DVD בארצות הברית. זה, הערכים שלו השתנו, אותם שני ערכים. אז אני לא יכול להגיד שזה לפי המוצר של נטפליקס, או לפי... אני חושב שהערך של מה שהיא נותנת היום, הוא טמון בערכים שלה. היכולת של לשמר עובדים, טמון ב... אגב, מי שרוצה, יש מצגת נהדרת ביוטיוב, אפשר לחפש את הערכים של נטפליקס. מדהים לראות איך אנשים חיים את הערכים האלה ומדברים אותם בארגון.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 ש... אז הבנו מתי נכון לכתוב את הערכים. היום. נכון, כן, היום או אתמול, כמו שאתה <laughs> והשאלה הבאה המתבקשת היא, אוקיי, okay, זה נשמע משהו מאוד uh, ככה אמורפי, אוקיי, okay. בוא נבחר ערכים עכשיו לארגון, אבל האם הערכים צריכים להתקשר ל- לממדים שונים של הארגון? למשל, ערכים שקשורים למכירות וללקוחות, ערכים שקשורים לקלצ'ר, לתרבות שאנחנו רוצים לבנות בתוך הארגון, זאת אומרת, מ- מאיפה אנחנו גוזרים אותם? אני עכשיו מנ- מנכ"ל, אני רוצה לש- להתיישב, מה שנקרא, לבצע. ما, מאיפה אני מתחיל לתקוף את הדבר הזה?
1: זו שאלה מצוינת, והרבה פעמים שואלים אותנו, ואנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים מה ערכים, אנחנו לא מגיעים עם אג'נדה, נכון זיו, אנחנו מגיעים ואנחנו רוצים לקדם את האג'נדות של הלקוח. עכשיו, בחירה של ערכים זה משהו מאוד מחייב, זה בעצם האורות שלשם של... אנחנו נכווין את כל הארגון. ששואלים אותנו איך לעשות, אנחנו אומרים בוא נשאל את האנשים. אפשר להתחיל את הערכים בלשאול את האנשים איזה ערכים הם מרגישים שמתקיימים בחברה ואיזה ערכים הם מרגישים שהם היו רוצים שיתקיימו והם בחסר כרגע. זאת
0: אומרת, אתה אומר לשתף דווקא את העובדים בתהליך הזה, ולא לשבת, אני לבד כמנכ"ל של החברה. לא מדובר במצגת
1: משקיעים, חד משמעית, זה לא איזה פלקט ששמים, כמו שאנחנו הרבה פעמים מכירים מיחידות צבאיות של פעם, אגב, גם הצבא היום עובר שינוי, ומשתמש אנחנו רוצים לקחת משהו שנוכל לדבר אותו, שנוכל על בסיסו לבחון אם העובד מתאים או לא מתאים. לא רק אנשי המקצוע הכי טובים והמומחים הכי טובים, האם מתאימים לסט ההתנהגויות, לשפה, לנורמות שהן מקובלות אצלנו. זה מה שאנחנו רוצים לבדוק.
0: כן, אוקיי, ובעצם, איך זה מתקשר? עכשיו יבוא שוב, אני שוב מדבר פרקטית בתור אותו מנתג. ה... איך זה קשור לביזנס? אוקיי, יופי, יאללה, יש ערכים. שיחקנו אותה. נו, מה עכשיו? איך זה קשור ל... זה... אוקיי, אני מבין איך זה מתקשר לתרבות בארגון. איך זה מתקשר לביזנס שלי?
1: זו דוגמה מעולה, ואני חושב שכל מי שמתעסק בניהול של חברות סטארט-אפ, הספר של מורטון מנדל, הוא ספר קרי החובה. ואחד הדברים שהוא מספר שם, מורטון מנדל היום הוא פילנטרופ, הארגון שלו, יש לו מכון מנדל למנהיגות, אבל מדובר במישהו שלקח חברה שעושה ברזלים, והפך אותה ל... סטארט-אפ ולחברת ענק בארה״ב, אחת מהחברות המשפיעות שהיו. ואחד הדברים שהוא מספר, שהיה להם מוצר, והם היו חברה קטנה, והסמנכ"ל, עם ערכים, הסמנכ"ל שיווק והמכירות שלהם חזר מאיזו עסקה מאוד גדולה, כדי להבין את העוצמה שלה, היא הייתה יותר גדולה מ-150 הלקוחות שהם היום משרתים, העסקה היחידה הבודדה הזאת. הסכימו על כל הדברים. נשלחה הצעת מחיר, ואז התשובה שחזרה זה הצעת מחיר מקובלת, רק יש סוכן שדרכו אנחנו עובדים, ואנחנו מבקשים שאתם תפרישו חמישה אחוז מהעסקה לאותו סוכן של... והיופי, שמתי שמנדל, שהוא היה אז המנכ"ל של החברה, שאל את הסמנכ"ל לשיבוב המכירות שלו, אם הוא מבין מה זה אומר, אז הוא אומר, כן, אני יודע שאני צריך להמשיך לחפש. כי יש ערכים מאוד ברורים איך עובדים אצלם, ועל יושרה, ועל לא לעשות שום דבר שהוא מריח טיפה עקום, והתוצאה היא בסוף החברה הצליחה, נכון? לא עם העסקה הזאת. אז ערכים באים לידי ביטוי בהכל. זה אומר גם איך אני, איזה, איזה לקוחות אני, אם אני מחליט עכשיו, סתם דוגמה, אני חברה שמוכרת אה, אה, תוכנה אה, עם יכולות ביטחוניות, או תוכנה שקשורה לעולם הסייבר. אם יש לי ערכים מסוימים, הם גם יגדירו איזה לקוחות אני אעבוד איתם ואיזה לקוחות אני לא אעבוד איתם. גם אם לקוחות שישלמו ויעשו, הם בעצם, מה שמאפשר לנו, הם העוגן שמאפשר לנו הם יכולים להשפיע גם על התהליכי מכירה? בוודאי. הרבה פעמים מעוצבים על פי זה. אתה, אתה לא מזמן ליווית חברה שתהליך הגיוס היה על פי הערכים שלה. תהליך המדידה של העבודה שלו, של אותו מנהל B2B או Success Management, היה לפי הערכים של אותה חברה, נכון? שהם בנו את התוכנית שלהם החוצה אל השוק האמריקאי, הם בנו לפי... אוקיי. שלא יחשבו שאתה רק זה שאתה שואל, זה רק האופן שבו אנחנו בונים את הפודקאסט.
0: כן, כן, להוציא את התוכן החוצה. על הכיפאק. אז בואו ננסה שנייה... עכשיו ניגע דווקא כן בקלצ'ר, נחזור לנושא של תהליכי ניהול בתוך הארגון. ובואו ננסה להבין שנייה איך, איך עוזר לנו בעצם, איך עוזרים לנו ערכים לבנות את התרבות בתוך הארגון. אמרנו, יש לזה גם יכולת להשפיע החוצה בתהליכי המכירה, בלמי אנחנו מוכרים ואיך אנחנו מוכרים. איך בתוך הארגון אנחנו בונים את הנושא של תרבות ארגונית עם הערכים.
1: זו שאלה מצוין, סליחה, זאת שאלה מצוינת. אני חושב שיש כל מיני פרקטיקות לניהול על פי ערכים. והפרקטיקות האלה מסייעות לנו להשיג את, ה... את מה שאנחנו צריכים להשיג, ובצורה הרבה יותר צבעונית גם. אנחנו משתמשים במודל של על פי ערכים בשיטתיים, שבעצם מורכב משני צירים. ציר אחד הוא השלד, כמו השלד של גוף האדם. והציר השני הוא השרירים והגידים. והשילוב של שניהם ביחד מאפשר לארגון להגיב. מהר, לקפוץ, להגביר את הקצב, לה, לה, להגביר את העומס, והכל כגוף אחד, כיחידה. הערכים יושבים בצד של השלד. אני אתן דוגמה, אנחנו את השלד נבנה מהחזון, אנחנו נבנה אותו... זאת
0: אומרת, השלד זה הנשגב, זה משהו שהוא... נכון, ש... לטווח ש...
1: הרחוק. למ... בדיוק כמו שהמוצר של נטפליקס השתנה, אבל הערכים לא. הוא הנשגב, הוא הא... האיכותי, והוא מה שמתווה את הדרך. <laughs> לעומת זאת, השרים והאגידים... זה ההיבטים הטיפוליים, זה המשימות, זה היעדים. שנגזרים
0: ה... מתוך הנשגב, נכון, מהשיח
1: נשגב. הזה כל הזמן, של ה... הם לא, אי אפשר רק את השלד ואי אפשר רק את השרירים והגידים, צריך את השילוב שלהם ביחד. אז אם אנחנו רוצים <שמח> להסתכל על המקבילה של חזון בשלד לשרירים והגידים, זה יהיה הם, המשימה, נכון? הוויז'ן והמישן. אם אני מסתכל על ערכים שהם בעצם ההתנהגות, עושה את הערכים והשפה שיובילו אותי אל המטרה, ואני פורט את זה לרמה של השרירים והגידים, לתפעולי, אז זה יעדים, זה התוצרים, זה בתחום זמן, זה... ולכאן יש את כל השיטות של ה-KPI וה- OKR וכל שאר השיטות לקבוע את הדברים האלה. אני חושב שבשלד יש לנו את הכרה והבנת המשמעות שלי כאדם בתוך הארגון. כשאני אסתכל על שרירים וגידים, אז אני אגיד אוסף הפעולות וממשקי העבודה שמרכיב את הגדרת התפקיד שלי. אז תמיד יש שיח בין הדברים האלה, וזאת הדרך הנכונה ביותר לבנות בשני צרים מקבילים. הציר של הנשגב, ועל לדבר בארגון כל הזמן לבחון את זה, ומצד שני גם פרקטי, אנחנו לא מנותקים מזה, אנחנו צריכים בסוף להביא את, ה... את המוצר, את התוצאה, את ה...
0: כן, לדלבר. אתה יכול לתת לנו דוגמה אולי, שתעזור לנו להבין איך פרקטית הערכים, תן לנו שני ערכים ש... ש... שמוטמעים, שהטמענו בארגון, ואיך הם... איך הם באו לידי ביטוי? איך הם יצרו את הקלצ'ר?
1: אז אה, אה, אני חושב שזה מעניין, כי אחד זה בחירת ערכים, ושתיים זה לבחור איך מיישמים אותם. איך הופכים את הערך הזה שהוא יהיה קביל וקיים ומדובר במחלקת מחירות, וגם פנימה בתפעול, ובתוך המדיקל אה, דיווייס במחלקה, ובמחלקה של הקנאביס רפואי, ובמחלקת הסייבר שלנו, ואיך עושים את זה. אז אני אתן דוגמה מחברה שהיא אה, בחרה בשני ערכים מעניינים. הראשון הוא ערך האחריות. אחריות בלתי מתפשרת. לגמרי, אחריות בלתי מתפשרת. זאת אומרת, הם אמרו שזה מאלף ועד תף, זה מכיל את הכל, והאחריות היא לגרום לדברים לקרות. והחברה הזאת, היה לה... תמיד שזו
0: גם חברה שמתעסקת בתהליכים רפואיים, אז בכלל, הנושא של אחריות הוא סופר חשוב בתוך ה... עכשיו,
1: חלק גדול ממנהלי הפרויקטים שלהם בעצם עובדים אצל הלקוחות שלהם. אז הם בעצם אחראים לא רק על הביצוע אצל הלקוח, הם אחראים על להעביר את כל הידע של החברת אם שלהם. שהוא יימצא אצלם בעבור הלקוח. זאת אומרת, אם בחברה הזאת יש 200 יועצים, אז ה-200 יועצים האלה נמצאים בכף ידו של אותו מנהל פרויקט. והרבה פעמים, הם, לא, לא רק שהם היו צריכים להיות אחראים על התהליך הזה, שהיה להם את המשוב עם המנהל, אז הוא היה אומר, אוקיי, איפה נמצאים הפרויקטים? עכשיו, הוא בא ואומר להגיד שם, הוא לא משתף איתי פעולה, הוא לא מצליח, אז הם אומרים לו, אוקיי, ואיפה האחריות? כאילו, אתה אחראי לתהליך. עכשיו אתה אחראי ליצור את הקבוצה הזאת שסביבך, ברור שאצל לקוח זה יותר מורכב, ברור שלא תמיד אין לך, אין לך את הסמכות מכוח, אתה הרי לא מנהל שם שום דבר, אתה מנהל פרויקט, יועץ חיצוני בחברה, אתה אמור להוביל את זה. הערך הנוסף שדיברו על אחריות שם, שאמרו איך לגרום הדברים לקרות, אמרו שותפות. אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך שותפות. עכשיו <שתפות> השותפות באה לידי ביטוי המון פעמים. זאת אומרת
0: השותפות היא הערך.
1: היא הערך השני, היה לה אחריות, היא חברה שיש בה שישה ערכים. האחריות זה ערך אחד, והשני זה השותפות. וזה שני ערכים יפים שראינו איך הם מדברים, כי כשהוא אמר, הוא מתנגד, או יש ניהול קונפליקטים, החברה לא רוצה ככה, זה דורש... אז היו שואלים אותו, הוא לא משתף פעולה. שיתוף פעולה זה בדרך כלל אמירה שצריך רמה ממונה, צריך מישהו בכיר בחברה שם, ומישהו בכיר בחברת האם, שידברו ביניהם ויגרמו. זה כמו שמישהו יגיד, זיו ועד, תשתפו פעולה. נשתף פעולה, פרקטי, יסתיים בינינו הדבר הזה, mm-hmm. אבל פעם באה שיהיה ניהול קונפליקט בינינו, נסתכל עוד פעם מישהו שיגיד לנו לשתף פעולה, איזה גורם חיצוני שיהיה מכבש.
0: אז איך הערך פוטר, פוטר פה את העניין? לעומת זאת, שותפות, שותפות
1: היא, זיו ואני מגיעים, מגיעים, להבנה בינינו, איך אנחנו עושים את זה בלי הרמה הממונעת. זאת אומרת, אתה אומר
0: הערך עזר לאותם מנהלי פרויקטים, זה שהם לא רק החוצה, יותר, לא זה זה גם... הערך, עזר להם בעצם להבין מה תפקידם בתוך זה ה... הדוגמה
1: החוצה אל הלקוח, וירדו, רמת הפרויקטים ירדו בגלל שמשרד הבריאות עשה פחות ביקורות. אחד הדברים שהיה, היה באופן קבוע שיחה של המנכ״ל, פעם בשבוע, עם כל העובדים, שהוא מספר להם איזה פרויקטים קרו, ומה עדכון משתף אותם. באחד מהפעמים של השותפות הזאת, כיוון ש... המנכ״ל היה מאוד אחראי, הוא גם אמר שכרגע הם נערכים לראות מהם מה החלופות ולצמצם את ההוצאות של החברה והם דיברו על זה שכל אחד מהעובדים מחזיק ברכב והם שוקלים או להחליט שחלק מהרכבים הם לא או שהם יצטרכו להיאלץ לפרד מכמה, מכמה מהעובדים כדי לשמור על מסגרת נכונה. עכשיו השותפות הזאת הייתה בלספר להם, לא בזה שהמנכ״ל לא ביקש מהם לקבל החלטה או לעזור לו, הוא שיקף להם את המצב בצורה אחראית, בצורה אמיתית ובוגרת, בלי פחד התוצאה, התוצאה הייתה מדהימה, שותפות נכון? אז חלק גדול מאוד מהעובדים אמרו, תקשיבו, אנחנו גם ככה היום עובדים מרחוק ומהבית, אנחנו לא צריכים את הרכב, אנחנו מעדיפים להחזיר את הרכב לחברה ולהימנע מההטבה הזאתי כדי לא לפגוע באנשים אחרים בחברה.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא היה משתף אותם לפני, זאת אומרת, לא פועל לאור הערך הזה, ואז היה נוצר באמת קונפליקט, כי... יכול, <אף> יכול מאוד להיות, שבאים, אבל... הם מקבלים <אף> החלטות, ערך
1: <אף> <ראתי אף> <לך אף> מאוד <אף> פשוט, שני ערכים מאוד פשוטים של אחריות ושותפות. באו לידי ביטוי מול הלקוח, באו לידי ביטוי <אף> החברה הזאת לא פוטר אף אחד בכל תקופת הקורונה, למרות כל הדברים האלה.
0: כן. זה, זה מעניין, כי כאילו בעצם אנחנו אומרים שנוצר פה, שוב, האורות מגדלור האלה פוגשים אותנו בכל צומת או בכל קונפליקט שיש בארגון, ואנחנו יודעים עכשיו איך לפעול, כי, כי יש לנו את כי ברור לנו שזה נכון. נכון. זה יכול להיות גם בקונפליקטים ניהוליים, זה יכול להיות גם בקונפליקטים שקשורים ל, למוצר, אוקיי? כן, אנחנו יודעים שהרבה חברות... יש תקופות קשות שפתאום uh, חושבים, אוקיי, אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ומי אנחנו ו- ומה המוצר שלנו, אז
1: גם שם זה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלך, שאתה אומר איך הערכים באים לידי ביטוי בחברה, איך הערכים עוזרים ואיך הם מסייעים. כשמתחיל, זה לא רק קורונה, כשמתחיל סטארט-אפ יגדול. אז בהתחלה יש חמישה מייסדים, שלושה מייסדים, עשרה, זה לא משנה, הם ביחד, הם, נכון? אבל לאט לאט החברה גדלה, ואנחנו מביאים מנהל תפעול ומביאים סמנכ״ל ווי פי אר אנדי, ואנחנו מביאים עוד ועוד, ומנהל שיווק, ומנהל פרויקט, וכל אחד מהאנשים האלה, באופן טבעי, מושך לכיוון שלו, הוקטור שלו. עכשיו אנחנו רוצים לשמוך הכיוון שלו, אנחנו רוצים שהמכירות יתעסק במכירות, ושהפיתוח יתעסק בפיתוח, וברור לנו שהמכירות מתחיל להכניס לקוחות, הפיתוח לא עומד בזה, הוקטורים... עכשיו, הדבר הזה הולך ונקרע, מה משמר את זה? מה גורם לזה להיות אחיד? מה הליבה שפועמת... מפעימה את, ה, את, ה, את הארגון, מה הלב? הערכים, הערכים מה שהם שומרים את כולם באותו הכיוון, למרות הוקטורים השונים. שדרך אגב, מה שאתה אומר יכול להתקשר גם לחברות,
0: למשל, שעושות מיזוגים, אוקיי? ועכשיו יש לנו חברת אם שיש לה תחתיה כמה חברות.
1: והם רוצים לשמור על אותו
0: דנאי שמאפיין אותם, על
1: אותה תרבות כן, שהם לא יודעים להגדיר. לא נכון, איך, אה, נכון. אה, אה, אתה
0: יודע, להרחיב את הארגון עצמו, אלא גם
1: להרחיב את הקבוצה, עכשיו שאנחנו נכון? פועלים. נכון. אגב, אותו... אנחנו רואים שחברות, שאותם, חברות וארגונים שאותם אנחנו מלווים, התבנית של השיחת אחד לאחד שלהם, המנהל עובד, היא מקבלת צבע. וואן און וואן. מקבלת צבע של הערכים. הם מדוברים, אנחנו רואים שבהליכי המשוב הרבעוניים או החציונים או השנתיים הערכים באים לידי ביטוי, אנחנו רואים ששיטת התבחינים שאמורה לגייס ולאתר את האנשים המתאימים הערכים הופכים להיות הדבר המרכזי שם אם לפני זה היה רק כמה שנות ותק יש לו ב-go-to או ב-pithon או אם הוא יודע לעבוד על רייליון, לא, זה היה חלק מהמקצוע הזה מאוד חשוב אבל הם רוצים גם לראות שהוא מתאים עכשיו mm-hmm. היכולת שלנו היום באותם ארגונים וחברות זה לדעת לא רק לאיזה ערכים הוא מתאים, אלא מה הפער בינו לבין הערך, כדי שהם יוצאו את הכניסה לתפקיד שלו, הם יצמצמו אותו.
0: זהו, אז אתה כבר התחלת להיכנס לנקודה הבאה והאחרונה. אתה מלהיב אותי. כן, כן. שבעצם איך אנחנו מטמיעים את הערכים? אוקיי, יש לנו ערכים, אחלה, בחרנו, אנחנו רוצים לרוץ איתם קדימה. איך אנחנו מטמיעים אותם עכשיו בארגון? מה הפרקטיקות שיעזרו לנו? כ- כחברה, אוקיי, גם ברמה הניהולית, אבל גם ברמת העובדים, להטמיע את הערכים בתוך, בתוכה, בעצם בתוך החברה.
1: זה... זה, מאוד, זה מאוד מודולרי. רגע, <אח> התחל, התחלת,
0: התחלת, קטעתי אותך כי התחלתי את הסשן הזה, ואתה בדיוק סיימת על תהליכי הגיוס, אז זה נראה לי כבר התשובה הראשונה.
1: <אח> מאוד קל לבצע תהליכי גיוס, אם כבר יש ערכים מובחנים. ואז אנחנו יודעים איך לשאול את השאלות הנכונות, אנחנו יודעים איך, איך, איך לעצב את התהליך ככה שהוא יבדוק וידגום עד כמה הערכים האלה קיימים וחזקים אצל אותם מועמדים. זו התחלה טובה. אני חושב שההתחלה היא קודם כל לבחור את הערכים, ואנחנו מאמינים שנכון לעשות את זה בשיתוף. לא חובה שכל מה שכל עובד יגיד יבוא על ידי חשבון, אבל בשיתוף, ולבנות את זה. ואז לראות שזה בא בהלימה לחזון של החברה. אחרי שיש את המבנה הזה, צריך לראות איך מדברים אותו. אחד, אחד מהערוצים המרכזיים זה באמת בתהליכי הגיוס, כי כל מי שנכנס לחברה, אנחנו רוצים לוודא שהוא מתאים לערכים שלנו, או אומרת, שהוא גם לא מתאים. זאת אומרת,
0: כבר כשאני מחפש את העובד או העובדת הבעל לחברה, אני צריך ליידע מה הערכים שלנו. נכון, שאותו אגב.
1: שאותו בן אדם יקרא ויגיד, אוקיי, זה אני או
0: זה לא אני. היום, היום יש, יש המון חברות... קרינג ראשוני, ראשוני כזה.
1: לחלוטין, היום יש המון חברות שכבר בעמודה הדרושים שלהם, הם מפרסמים את הערכים שהם מחפשים. Mm-hmm. כאילו, כל הרעשים שאנחנו שומעים ברקע זה פשוט שאנחנו גם עובדים תוך כדי. לא, אנחנו צוחקים, אנחנו מאוד מרוכזים רק בפודקאסט. הרעיון של ערכים הוא לבוא לידי ביטוי בהתחלה בתהליכי גיוס, אבל אחר כך בתהליכי כניסה לתפקיד. איך אני... זה בסדר שיש פערים. למשל, אני יודע שאחד הערכים בחברה מסוימת, שחברה בתחום הסייבר, זה הנושא של ללכלך את הידיים, העבודה הקשה, ה-Hands on. אז אנחנו יודעים לאבחן את זה בשלבי האיתור, ויכול להיות שיש עובד שניחן בהמון המון יכולות, אבל אנחנו רואים שבנושא הזה של לימוד עצמי ולהיות, להפשיד שרוולים, הוא קיבל ניקוד יותר נמוך בתהליך גיוס. זה לא אומר שהוא לא מתאים. זה אומר שאני צריך לצמצם את הפער, ואז אני כארגון צריך לדעת האם יש לי את היכולות. במידה
0: ואפשר לצמצם את הפער, כי עכשיו אם
1: אפשר, והרבה פעמים אפשר, אנחנו לא מחפשים סופרמנים אלא בני אדם. אנחנו יכולים לייצר תהליך כניסה לתפקיד, שיחייב אותו להתעמת באלף ובעין עם הדבר הזה, ולצמוח הרבה יותר מהר בדברים שחסרים לארגון.
0: אוקיי, okay, אז תהליכי גיוס, מה עוד, איפה עוד אנחנו יכולים להטמיע את הערכים שלנו? איך אנחנו דואגים שהם יוטמעו בארגון? בת,
1: זה, באחד כל ישיבה הופכת להיות, שאנחנו מתחילים להטמיע את זה מעבר לסדנאות שעושים סביב הערכים, ונותנים הרבה פעמים להתנסות. שאני רק
0: אגיד שבסדנאות שלנו אנחנו באמת לוקחים ארגון, בוחרים איתו את או שכבר יש את תארכים... אבל המשימה היא רק להטמיע אותם, אז בתוך סדנאות אנחנו לוקחים את המנהלים והמנהלות ובעצם חושבים ביחד, מחלקים לקבוצות וכל קבוצה חושבת איך אפשר להטמיע בתוך המחלקה או בתוך הקבוצה של... שלי כמנהל,
1: את הערכים. אנחנו גם מאוד מסעים להם, כי אנחנו מגיעים רעיונות יישומיים, לא רק לדבר, אלא נותנים להם הרבה פעמים תרגילים. אבל זה מדהים איך
0: שאתה מראה לאנשים את הערכים, וכל אחד פתאום מביא את הצבע שלו, ואת החשיבה שלו. לחלוטין. ודרך אגב, זה לא חייב לקרות בסדנאות, זה יכול לקרות גם בישיבות, זה יכול לקרות בבעלים.
1: היופי בסדנאות זה שהרבה פעמים אנחנו לוקחים ה... לוקחים הפעלות ומשחקים, ונותנים לאנשים פשוט לחוות האם הם עובדים לפי הערכים או לא לפי הערכים. בחרו, וזה <סיע> כן. הרבה פעמים הרבה יותר פשוט לאנשים להבין איך לדבר את הערכים הלאה. אז זה בישיבות, זה בעיצב את הטפסים ואת התבניות עבודה שלנו בתוך העבודה שהם יהיו על פי, על פי הדברים האלה. כמו שאמרנו הוואן און וואן, השיחות משוב, הפידבוק, המערכת מדידה. האם אני בהגדרות תפקיד מכניס נושא ערכים? האם למשל הערך של... הם, שותפות, איך הוא בא לידי ביטוי בעבודה בין צוותים, בין מחלקות. האם אנחנו אה, מחלקות צבא עוין, המחירות והפיתוח, או אנחנו מבינים שזה אותה... זה הכל בא לידי ביטוי בתוך שיח הערכים. כן, הערכי. שדרך
0: אגב, בתוך תהליכי פידבק אתה יכול גם לחזק, או לא לחזק, לעשות את ההפך אה, אה, לעובד, לעובד עכשיו, שאתה בעצם מדבר איתו ואתה רוצה להגיד לו, אוקיי. אה, עבדת לפי הערך הזה והזה, ואתה רוצה לתת לו את החיזוק הזה. נכון. דרך אגב, ארגונים יכולים גם... או שלא עבדת לפי
1: הערך הזה, והייתי שמח אם היית נותן יותר. נכון. רציתי להגיד
0: להוקיע, אבל להוקיע זו מילה קצת חזקה. קשה. קשה, אבל כאילו, כן, לא לחזק, לעשות את ההפך. דרך אגב, אפשר לקחת גם... לכוון,
1: לכוון ולתקן. כן.
0: אפשר לקחת גם עובדים ולתת להם בעצם עובד מצטיין, אוקיי? לקשר את זה לערכים.
1: בוודאי, נכון, שכל בוודאי.
0: הארגון יכיר, אוקיי, זה עובד, זה עובד שחלק מההצטיינות שלו, זה העבודה שלו לפי הערכים של הארגון. אני חושב
1: בסדר. שזה גם הרבה יותר קל אה, לבקר בשביל לשפר, לא לבקר מפיקוח, ו... כי כשאני בא ואני אומר לך, אתה לא בסדר, אני מדבר לגופו של אדם, וכשאני מדבר על ערכים, אני מדבר לגופו של עניין. זיו, יש לנו את הערך הזה והזה, ואנחנו לא עובדים לפיו. בואו נראה איך אנחנו עושים. השיח הוא ממקום אחר, הוא ממקום הרבה יותר מאפשר, ואני חושב שהוא יותר מתאים לגישות הניהוליות החדשות והנכונות לדעתנו, הבריות, שנותנות המון מקום לאדם. <מח> אני חושב ששיח על ערכים מייתר הרבה מאוד תופעות שליליות שיש מעולם הניהול המסורתי. ולכן אני חושב שהן מדוברות בכל שלב בארגון. אני חושב שארגון צריך לחשוב לא רק על הגיוס, אני חושב שהערכים צריכים לבוא לידי ביטוי גם בעזיבה של, עוזב, של עובד. Mm-hmm. האם אנחנו עוזרים לעובד, האם אנחנו מכינים את העובדים שהחלטנו לפטר כי הם לא מתאימים לנו, האם אנחנו מציידים אותם בכלים, באמת בכלים, לדבר הבא, נותנים להם ליווי מקצועי, נותנים להם יכולת לקחת קורס השמה, נותנים להם מישהו שיבנה להם את הפרופיל בלינקדאין שלהם מחדש. זה חלק מהערכים שלנו. עכשיו, את כל מה שנבחר לעשות בתוך הארגון,
0: אני רוצה ככה, שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, שהיא גם שאלה ש... דווקא אני, יח... אני, ב... אני
1: בשוונג, למה אנחנו מסיימים?
0: אנחנו צריכים לסיים, אנחנו... כן, אין מה לעשות, למרות שהשיחה מאוד מענה. אז השאלה עכשיו, איך אנחנו הופכים בעצם את הערכים למשהו שהוא לא מאולץ? כי... אוקיי, יש לנו חמישה ערכים שהם, לא יודע, אחריות, שוטפות, טה כאילו, אוקיי,
1: הבנו. איך
0: הופכים את זה למשהו אמיתי? תכל'ס, זה לא כאילו, זה
1: לא מאולץ. בדרך כלל זאת שאלה שעולה מהדרג הבכיר שהחליט להיכנס לתהליך הזה, ויש חשש ש... שהוא ייתקל בדרג המנהלים שתחתיו, או בדרג העובדים, בהתנגדויות שהנה מנסים עוד איזה משהו ניו אייג'י כזה לעשות. כן. אז אחד, החשש הוא במקום, הוא טבעי. ושתיים, חשוב להבין שהיכולת של אנשים להתחבר לדבר הזה היא תהליכית. יש כאלה שהתחברו מהרגע הראשון והתלהבו מזה, יש כאלה שייקח הרבה זמן, ויש כאלה שזה ייראה להם מאולץ הרבה עד שהם יראו את ההצלחות. עכשיו, אנחנו יודעים שבני אדם מאמצים מאוד מהר דברים שעושים להם טוב, ואם אנשים יגלו שהערכים עושים טוב ויוצרים סדר ויוצרים בהירות ארגונית וזה מאוד חשוב בעיקר בעולם של חברות טכנולוגיות שהשינויים הם תזזיתיים ומאוד מאוד mm-hmm. הם ממחלקה שלמה שעובדת למצב שלא צריך את הפיצ'ר הזה ואת כולם צריך להעביר למשהו אחר. השווקים
0: כן. גם מאתגרים נורא. זה, זה הכל מאוד,
1: עכשיו, הבהירות הזאת של הערכים, משהו שאני יכול להיתפס בו, משהו שנותן לי ביטחון. מה זה בעצם
0: ל... עמוד שדרה אמיתי. לחלוט...
1: בגלל אנחנו אומרים שזה השלד. אז אני חושב שההמלצה הראשונה למי ששואל את השאלה הזאת זה להבין שזה לוקח זמן אצל חלק מהאנשים ולא נכון ניתן את הזמן ונשכנע ונסביר ונרצה גם שאנשים יאמצו את זה בצורה וולונטרית בהתחלה זאת אומרת לא הכל צריך לרדת מלמעלה כהנחתה זאת גם הסיבה שאנחנו מציעים שאנשים יגידו בעצמם מהם הערכים שחסרים בארגון נכון לא רק אנחנו המנכ״ל והסמנכ״לים והשלושה ארבעה מייסדים הם לא בוא ניתן להם להיות חלק מהדבר הזה התוצאה היא שאנחנו לא רואים באמת את החששות האלה באים לידי ביטוי בתהליכים שאנחנו עושים אז אני לא יודע לענות, אבל אני חושב שצריך להבין שלאנשים לוקח זמן, ובהתחלה זה בסדר שאנשים יהיו חשדנים לגבי הדבר הזה. פתאום החברה מתחילה עכשיו עם ערכים, ומה, אז מעכשיו גם, גם המכירות יעסקו, כן, הפרי סייל שלנו יעסקו לפי, לפי הערכים, כי עכשיו הם... כן, מה פתאום
0: אני צריך כזה, הם... כאיש מכירות, לא יודע, איזה מחברת עם הערכים, שאני כל פעם צריך לבדוק צ'קליסט לא רק שאני זה, שאני לא, זה,
1: לא, זה, לא, זה לא הכיוון של המוצר שלנו, אז עכשיו המכירות... יש הרבה פעמים חוסר אמונה בין המחלקות בתוך הארגון. על יישום של הדברים, זה גם הם יישמו את זה? אז כן, זה הרעיון, צריך להתחיל בעקב את צד אגודל. זאת אומרת, אתה אומר
0: שגם חברה שאין לה עכשיו ערכים ורוצה, קודם כל, כל חברה יכולה לעשות את זה בכל זמן, נכון? כן. גם, ברור שעדיף בהתחלה, אבל גם חברות שהן היום חברות יותר גדולות.
1: אנחנו מגלים שהבשלות לתהליכים האלה היא הרבה פעמים קשורה לא לגיל, אלא ל... ותק ניהולי. אנשים שניהלו כבר הרבה ונתקלו בהרבה מאוד דברים, מחפשים את העקרונות המארגנים, את הדברים שעשו סדר, וברור להם שאי אפשר לפתור כל קונפליקט או כל תקלה או כל <אז> באג עם עוד נוהל ועוד נוהל ועוד <אז> נוהל. תקבל <אז> למסר
0: שהוא חשוב, שזה אף פעם לא מאוחר, נכון? אף לא מאוחר <אז> זה אף פעם לא מאוחר. <אז> זה, 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 אני חושב שזה מאפשר... לארגן <אז> את הרעיונות האלה של, שלנו כ, כמנהלים. <אז> <וכך> יותר <אז> מזה,
1: אנחנו היום, ככל שהזמן עובר, אנחנו מגלים את היכולת של הניהול על פי ערכים. להיות הרבה יותר טוב בשביל הערך של הארגון כלפי עובדיו וכלפי משקיעיו או לקוחותיו. אני שם את זה לדוגמה, יש מילה שחוזרת בהמון, כל הארגונים היום שפונים אלינו רוצים את הדיברסיטי, רוצים גיוון אנושי. <אח> ככל שיש ערכים יותר ברורים ומובהקים, הרבה יותר קל לגוון את האנשים, כי יש משהו שהוא מחבר, שהוא יותר חזק מהתכונת אופי שלו, או מהדרך שבה הוא מדבר, או מהמגדר, או המין של אותו עובד <אח> ועובדת.
0: אז, אז אנחנו גם אומרים שזה, שזה אף פעם לא מאוחר ושזה גם תהליך, נכון? מי שכן רוצה לעשות את זה, זה תהליך אה, עקב לצד אגודל, אנחנו צריכים להטמיע את זה, זה לא מה שקורה מהיום למחר, אבל זה בהחלט תהליך שאפשר וצריך לעשות בארגון
1: ושהוא מתחייה. אני, אני חושב ששכחת, יש איזו אמירה שלך שאתה תמיד נותן אותה בסדנאות של הפיתוח ערכים וחזון, שאתה אומר שהחלקים של השלד הם יותר החלקים של המנהיגות. והחלקים של השריעים והגידים הם יותר החלקים של הניהול, מה אנחנו צריכים כאילו? עכשיו, אתה תמיד מציג את זה בסדנה עם אדם כזה שעומד על כדור ומנסה להתאזן. נכון, נכון. שכל הזמן צריך להתאזן בין שני הדברים האלה. ולשם אנחנו רוצים גם לקחת כל הקונפליקטים, לאיזון בין המנהיגות לבין הניהול, בין החזון לבין המשימה, בין הערכים לבין היעדים, וכל הזמן שידברו אחד עם השני. אבל וככה... כן חשוב
0: שלארגון יהיה את שני הצדדים, גם את המשגב וגם את הפרקטים. כי אחרת הדרך עלולה ל... זאת אומרת, ארגון יכול לאבד על הכיף הקואד, תודה. אנחנו צריכים לסיים, אז היה כיף לשוחח. ואנחנו נגיד למאזינים שלנו, תודה רבה שהאזנתם, למאזינים והמאזינות. תודה רבה שהאז... למאזינות שאתה...
1: ולמאזינים. <laughs> נכון. ואנחנו
0: <laughs> ניפגש בפרק הבא שלנו בפודקאסט, בפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון. תודה.
1: אנחנו גם מזמינים אותם להמשיך לשלוח לנו שאלות ובקשות. נכון. אנחנו לא בקצב, אנחנו מודים, אבל אנחנו בסוף נגיע ונשיב לכל, ה... לכל הפונים, אנחנו נשיב בפודקאסטים סביב הנושאים שאתם העליתם.
0: תודה
1: רבה אוהל. תודה לך <תודה> אלרון. <תודה> 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 <תודה>